0: 诗瑶，你先大概跟观众们打个招呼，然后大概的介绍一下你的背景和现在正在做的一些事情吧。
1: 各位观众，大家好！然后非常高兴今天能有这个机会和各位一起来分享，其实更多可能是带着分享和交流我过往的一些可能升学过程当中的一些经验啊、心得和想法的这样一个心态来参与此次活动的。然后我简单的先做一下自我介绍吧。然后我是成长在那个国内公立教育体系的这样一个发展路径上，然后我是上海人，我在上海读公校长大的。然后，高中其实读的是复旦附中，但只不过在读复旦附中的时候，当时应该是在零七年左右，零六零七年的时候，正好是呃美国留学的一个浪潮的一个兴起的时候嘛，所以当时其实很自然产生了一个很强的去那个美国学府深造的这样一个想法，然后最后也选择走了这条道路，然后我后来就去了那个普林斯顿大学读书。然后刚录取普林森大学，其实我申请的其实是工程，工程是想读计算机、人工智能。感觉和我现在做的事情可能关联度会更高一点，但是其实大学四年我辗转过好多一些方向，然后最最后读的是哲学。反、嗯、正哲学其实读了一个很大的原因是，我感觉我感兴趣的很多问题偏理论更抽象。然后最早呃抱着的一个问题就带到大学里面的就是其实是想去探索人类智能这个概念吧。但是当我发现人工智能其实算法的时候，我其实不太认可这个方向所以我就选择了哲学。去思考一些可能更深邃的关于人的灵魂、思考存在啊、意义啊这一类的一个问题，就就读了这个专业。然后我是在幺四年毕业之后回到国内，回到国内也是阴差阳错，就开始我现在创业这条道路。然后现在创业，我做的是。其次，科创的企业，然后如果说是，呃，大家关注到青少年科技教育的话，在国内应该或多或少可能都会听到过我们的团队。然后我们现在主要其实是在围绕中小学生来建立比较适合培养他们创新素养的。课程，那有可能很多人都会在想，创新素养这个东西也能培养。然后这其实就回归到我们其实做这整件事的一个核心的一个理念。其实我一直觉得，学生的一种创新的一个能力是一种习惯。这种习惯如果缺乏一个好的方式平台去不断的磨练，哎，其实是会被忘记的。那这是种什么样的习惯呢？我觉得这是一种就是看到一个问题，看到一个新鲜的一个点，一个灵感。然后去用一个系统性的方式去学习、去陈述、去把这个问问题给探究出来的这样一种能力，这其实是一种学习能力，但是是一种自发性的能力，和传统的一个学习方法非常不一样。所以，我们团队其实就是在围绕这样一个理念，在开发一整套从最底层的工具工程的很多，哎，做教学用的工具。教学系统，再到上面的教学教材的课程体系，来开发这一整套的一个教学方案。然后我们会给国内不少中学提供我们的教学的一个、呃、解决方案，然后包括也会运营自己的课程。所以这大概是我现在在做的一整件事情。对，然后对，嗯、呃，介绍的比较可能快，我不知道讲的清楚吗？好的，好<笑>嗯、很
0: 清楚，很清楚。呃，因为我跟志尧两个人都在上海，然后呃，因为都在做一些这个教育创业相关的事情，所以相对来说，其实我们应该有认识三年。因为我的 Zoomin， 我们应该也是二零一四年的年底的，所以其实应该说最近的这个、呃四年了，就一八年也快过完了，是吧？这个三年多四年了，我们应该说一直看着故事，就是然后和他团队不断的在发展和成长的。那么今天开始之前也跟世瑶开差不一会儿，就是聊到了他最近公司很多的进展哈。那么，呃，在讲到公司之前，我觉得可能回到二零零六、二零零七年那个决阶段，你当时说，呃，这个美国的本科浪潮开始了，然后自然而然出现了自己想去海外深造的这样的一个想法。但那个时候，你就觉得说特别想搞清楚，呃，人工智能这个领域里边的一些问题。但是那个时候不像现在啊。现在大家都在懂的和不懂的都在说这几个词，你在那个时候是怎么想到这样一个概念的？是因为什么原因接触到了，而且为什么会觉得这是一特别值得你探究的一个领域呢
1: ？当时就站在一个中学生的维度所以很多的想法愿景其实充满了很多浪漫的色彩。然后我在、嗯、我在那个其实高一之前吧，其实还算一个理科竞赛生。其实当时都参加数学竞赛，所以其实本身是对于像理工科啊有一种天然的爱好。呃、嗯，当时其实，在复旦附中还在学那，我们学生会有做活动，嗯、啊，那个学生会就叫网络部，嗯、网络部其实跟跟 tech 有关。对所以其实是有这种天然的这种亲近感嘛，嗯、然后再加上我在高中的时候参加英特尔创新大赛，当时、嗯、是做做机器人，嗯、就单片机，嗯、所以其实就是在升学的这个点上，嗯、其实当时在思考未来要攀登的高峰是什么方向，然后当时很自然就想到是 AI 这个方向嘛，然后、嗯、但当时其实我觉得我对于 AI 的理解并不深刻，当时、嗯、是不能 AI 的。理解、嗯、AI， 我我知道我大概对图灵测试有一个概念，就是 AI 大概达到什么什么样维度可以算是一种 AI， 就是 OK 了，然后是一种已经可以被接受的一个认可的一种 AI 能力。嗯、<哼>然后，所以我当时其实认知 AI 下，它应该就是一种计算机。可能基于计算机的整个一个工程体系，然后来创造一个能够替代人类智能和思考的一种 <Okay. S 1> 呃 capacity 一种能力吧，这是我当时的一个粗浅的认知
0: 。嗯嗯，然后你刚刚说，嗯，到普林斯顿之后，最开始申请的是工学院。我们都知道，工学院是普林斯顿非常有名的一个专业或者说一个学院。嗯，你在工学院待了多长时间呢？后来几经辗转的这些辗转都有过一些什么样的一些，应该说探索也好，或者说这个辗转呢
1: ？我在工学院待了三天了。<笑>啊。<笑>在三天内做决定了
0: ，决定
1: 了。这这三天内不是是这样，就是我当时工程系其实比其他的其他的，就,就是其实 Princeton 是有工程和那个 A B 两个项目吧。<Okay. S 1> 然后工程这个项目的话，它其实有很多比较严格的课程要求，也不读完这课你没办法就是。读更深一步的工程的一些呃高阶的课程当中，可能包括像比较基础的物理啊、化学啊，像微积分啊等数学。然后我其实第一年我刚跑到普普林斯顿嘛，然后很很激动嘛，你看这世界上非常优秀的学府终于来了，来了那干嘛呢？我就报了很多，我觉得看起来对我非常有吸引力的课。我应应该还记得记得记得起来啊，第一年报哪些课？我报了我们数学系的入门的一门课。他这一门课首先就开始有问题，嗯、这是一门数学分析，它不是一个数学应用，嗯、<笑>所以严格意义上它没有办法去 fulfill，、嗯、就是去满足那个工科的一个、嗯、升学的一个任何要求。嗯、然后剩下来，我当时报了一个是呃美国的平权民权历史，就是讲黑人、嗯、黑人权利发展的，嗯、是然后报了一门法文。嗯，然后还报了有有一个是那个 writing seminar， 就是一个写作的一个课，
0: 嗯嗯
1: 嗯、但是还想报一门我忘，了，然后被我那个 counselor 给否否掉了在，在在美国了。然后但是
0: 为什么他否掉了？他当时为什么说否掉？觉得<笑>你这些课都太难修了
1: ，呃、对他觉得第一年保守啊，第一第一学期保守，嗯、说上上那么多课未必是一个好的一个选择。<I> see
0: 。所
1: 以我当时后来，我想看，我记得。报这些课，然后实际上工程学习的话，应该是要要求有三门、呃，非常基础的，就物理、化学和数学嗯。嗯嗯嗯。嗯然后、呃、基本一个都没有。但是你报的时候，你
0: 应该就知道这些肯定跟工程学院的这个要求应该没什么关系。
1: 这没什么关系，但我可能不是特别介意吧。我现
0: 在没什么关系，让
1: 我上上，如果不合适，我转回来，我觉得很正常。我<对>说美国不就在讲通识教育吗？对，是所以我把这个包包包拿给我那个当时呃 engineering 的那个 d e 看，我感觉他都要吐血了。然后嗯<笑><笑>然后，对，然后后来那个他他看完这个东西，他哈一半，我当时觉得有些气话还是什么，说跟你,你这样子你，你你觉得你待在工程学习还有什么价值和意义吗？那那我说那我就转出去吧，嗯、然后就转出去
0: ，还行、嗯<笑>，哦，就转到文理学院
1: ，哎<笑>、呃，对
0: ，OK。嗯，那那这个接下来的这几年你是怎么选课的呢？除了大一刚刚开始的时候就选了这些非常应该说整个整个 spectrum 比较广的这样的一些课，
1: 嗯，选课、嗯、我选课还是比较随性的，随性就是觉得什么课比较好玩、嗯、我就我就选，然后所以其实我当时呃选的比较多的课程在这几个范畴啊，数学，嗯、呃。嗯政治、历史、哲学，呃，经济啊，我可以修过少几门、少几门，然后不是特别 get 到点，就不就不特别适合我学。然后最后在这当中，我觉得那个哲学可能是我学的比较开心的吧
0: 。对，嗯嗯嗯，你是在哪一年 declare major 的？就是觉就,就是以后 major 要是哲学的，道二上。嗯这个可能有一点点涉嫌刻板印象，但是在我们长期在上海生活的这种感觉和体验，或者说在上海接触了这么多学生，不要说上海，应该说哪怕现在放眼全中国，应该很少有学生有这样的胆量。让乱选的是吧？挺挺多人就是挺呃、嗯、挺想好了，说我出来可能是要去投行，或者说我出来要去哪里哪里，呃，那么因此我要去读哪些专业有助于我未来的这个求职啊，读研究生或者博士等等之类。你当时有这些比较呃算计的一面吗
1: ？呃，其实选课的维度上，我其实完全没有考虑过它的一个实用性，就是后来就业的这种考虑考量，这、就是完全没有的。嗯、我在。大三升大四这一段，其实曾有过困惑和思考，就是说是否要尝试一些可能是金融和那个资讯行业的一个职业规划。嗯，然后最后只不过被我给否定了。然后其实大四的时候，我做好的准备是去走学术的道路
0: 。那我们今天就到这里结束。
1: 谢谢各位的聆听和麋鹿的一个邀请，以及会议的一个主持，很高兴今天能有这个机会分享
0: <见>。大家晚安，再见。麋鹿
1: 遇见与众不同的人、想法和故事，谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见
0: 更多的人。